0: Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, buenos días, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy 8 en punto de la mañana, que sea un día muy productivo, un día que disfruten mucho ustedes. La agenda noticiosa corre a una velocidad eh, superior a la de los automóviles en la autopista. Eh, aquí en el país, por supuesto, eh, Fuera del país también miramos las repercusiones de las elecciones de Brasil, que comentamos ayer con don Carlos Cascante, eh, viendo por supuesto el, la evolución de la guerra en Ucrania, cómo se van acomodando también las distintas fuentes de poder en el mundo, y el tema Nicaragua. Cuando decimos Nicaragua es un tema local y es internacional eh, a la vez, local, sino que lo digan las decenas de miles de, de nicaragüenses que están refugiándose aquí en Costa Rica, bueno, los que han vivido aquí ya por muchas décadas, por supuesto, eh, los refugiados de los últimos dos años, los refugiados que siguen llegando, que siguen llegando sobre todo algunos eh, dirigentes de organizaciones con algún tipo de, de liderazgo, por supuesto disidentes, huyendo del aparato represor de Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Cuál es el momento ahora, eh, incluso en sus relaciones exteriores? Lo vamos a conversar acá con don Carlos Murillo, a quien le agradecemos muchísimo que nos vuelva a acompañar. Primera vez acá en las nuevas instalaciones de, de Colombia. Nada más le hicimos el ajuste para que corriera 200 metros hacia el oeste. Y, y pudiéramos eh, aprovechar el tiempo, don Carlos, para hablar eh, de, de, de Nicaragua, el momento eh, actual del, del balance de poder o el balance, no, porque todo está desbalanceado en Nicaragua, pero digamos de la, las dinámicas de poder eh, internas eh, y cómo está repercutiendo también. Buenos días, don Carlos.
1: Buenos días, Álvaro. Eh, sin duda y si eh, es efectivamente la primera vez en las nuevas instalaciones de Colombia así que eh, Conociendo esta nueva área y sobre la temática de Nicaragua, eh, yo creo que hay que agregar algo que no sé si la de radio audiencia conoce que ya no es solo los refugiados eh, nicaragüenses, los nicaragüenses que deciden emigrar por razones laborales, eh, sino también eh, muchos de med medios de comunicación se instalaron en Costa Rica Absolutamente,
0: salas de redacción completas tenemos aquí instaladas en suelo costarricano
1: Exactamente, tanto de televisión como de radio y de prensa escrita Que operan desde Costa Rica Y muchas eh, sedes de empresas que están operando desde Costa Rica Por la situación eh, crítica en, en Nicaragua
0: Don Carlos, y personas que no son activistas políticos en Nicaragua pero que para conseguir trabajo allá les piden afiliación política y entonces, pues no tienen posibilidad de acceder a trabajos. Hemos entrevistado a algunas personas que les llaman el, el carné les piden el carnet de, de, de afiliación al, al, al partido sandinista, uh -huh. no encuentran trabajo y entonces vienen a Costa Rica a buscar trabajo. Imagínense ustedes, don Carlos. Buscar trabajo en este contexto acá en Costa Rica, ¿verdad? Que doble dificultad sí, que claro. enfrentan. Eh, bueno, de esto, eh, sobre esto vamos a hablar en este día eh, 4 de octubre. Eh, día, eh, hay que decirlo con, bueno, los que somos egresados de colegios franciscanos, Día de San Francisco de Asís, eh, símbolo de la sencillez, de la, de la austeridad, mm. pero también eh, de la... De la protección de los animales, eso es importantísimo cada vez más para muchas personas, eh, bueno, por pues las tendencias de, de, de modos de vida, las tendencias demográficas. Cada vez más son, eh, adquieren eh, relevancia las mascotas para muchas personas y no considero que sea un tema para nada trivial. Entonces, por eso es el Día Mundial de los Animales, hoy, justamente porque San Francisco de Asís eh, se le identifica como una figura que, que incluso hablaba con los animales y se entendía de esas formas, por lo menos así se recuerda en la, y se cuenta de él en los colegios franciscanos. Yo, yo le digo, yo he egresado del Colegio María Inmaculada. Eh, siempre fue una figura que, que más allá de, de la devoción, la creencia, que inspira un modo de vida que, que realmente pues, me parece de, de imitar según las circunstancias de cada uno, eso sí, eso sí. Eh, y con una dinámica noticiosa también, don Carlos, en, acabando este programa, pasadita a las 9 conoceremos el el contenido de las conclusiones de la revisión de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional sobre la situación financiera en Costa Rica y cómo va siguiendo o no apegada o no a las metas de ajuste fiscal del acuerdo el, al, del acuerdo pactado allá a inicios del 2021. Mientras ya comenzó el trabajo de la comisión legisladora, la comisión legislativa que investiga el financiamiento político con cuestionamientos, pues muy Curioso que sea la propia diputada Pilar Cisneros la que cuestione una investigación como estas. Yo preferiría escuchar a la Pilar Cisneros, periodista. Sí. Eh, ¿Verdad, Carlos? Sin, eh,
1: sin duda. Con aquellos cuestionamientos
0: que hacía, eh, a que a veces incluso uno pensaba que se le pasaba un se poco. Pasaba. Pero prefiero eh, ese discurso que, que este otro, el de la descalificación de la investigación. A Mira, yo,
1: yo creo que estamos... Eh, para usar eh, ese lenguaje muy de este siglo frente a Pilar Cisneros versión 2.0, pero totalmente diferente. Cuando yo escuchaba algunas de sus declaraciones, yo decía, pero ¿dónde está eh, no solo la periodista? La Pilar Cisneros que cuestionaba y exigía, demandaba transparencia de los partidos políticos. O sea, es un cambio eh, radical sorprendente. Siempre se ha dicho que quien entra a la política eh, a esos niveles, ¿no? De ir a votar, eh, seguir ahí algún candidato, eh, siempre termina entusiasmándose eh, y disfrutando del poder pero es un cambio sorprendente. Sobre todo,
0: don Carlos, porque quienes han apoyado el movimiento de ella, y por supuesto, el, en la campaña y aún todavía al gobierno de Rodrigo Chávez, por supuesto, con una, eh, digamos, madrina como Pilar Cisneros, que tuvo en la campaña y que sigue siendo la principal, una de las referentes, por supuesto. Muchos de quienes apoyan eh, esperaban que, que doña Pilar eh, cambiara la política, no que la política cambiara, doña Cambiar, Pilar.
1: exactamente
0: Y parece, a juzgar por algunos eh, mensajes eh, de semanas recientes y en concreto ayer en el inicio de esta comisión que investigará las finanzas electorales y por supuesto está en la mira también la finanza del partido oficialista, pues pareciera que, que la política la cambió, mm, así, a juzgar por, por el discurso. Bueno, esto, mientras también conocimos que en la sala constitucional eh, pues le dijo a doña Jocelyn Chacón, Ministra de Salud, no, mire, usted no puede centralizar quién habla y quién no en el Ministerio de Salud, en donde además hay una cantidad grande de personal técnico probado, experto, con conocimiento y con responsabilidad también de rendición de cuentas en lo particular. No todo depende de usted, usted no lo tiene que eh, autorizar o no, no puede ser usted quien controle, por más que sea ministra, jerarca de esta institución, quien controle lo que se informa o no. Esto le dijo la Sala Constitucional. Y bueno, son las reglas que hay que cumplir, son las reglas, lo dice la ley, lo dicen, no, no, son las, no son solamente las costumbres y los usos, son las reglas, son las normas, son la ley. Salvo que queramos que ocurra como en otros países aquí al otro lado de la frontera de Peñas Blancas. Álvaro,
1: hagamos, y, y digo hagamos un paréntesis porque aquí tengo que hablar más como director del Observatorio del Desarrollo de la UCR y no como analista internacional. Eh, la materia de salud particularmente, más adelante hablaremos de política exterior, pero salud por todo el trabajo que se ha hecho desde el observatorio de a lo largo de los años de pandemia, es fundamental que la comunicación no esté concentrada en una persona. Y, y aquí no se, no, no se trata... Sea el profesor Fauci, sea el, Fauci, sea
0: el, el director claro. del, de la OMS... No.
1: O sea un médico médica en lo básico. No, uh -huh. es porque hay aspectos muy técnicos que los hemos estado viendo en algunas reuniones de trabajo, tratando de rescatar lo que venía de la administración anterior en materia de manejo e información de la pandemia, que es un campo en el que no se puede eh, concentrar. O sea, no, eh, todo en una, en una persona, porque hay cuestiones muy técnicas que eh, de, requieren eh, la parte eh, del especialista. Y eso de... Eh, de estar pidiendo permiso puedo decir o no puedo decir qué puedo decir eh, eso es muy complicado porque yo uno lo vive en, en muchos espacios cuando eh, dice bueno como diplomático en algún momento en mi caso qué puedo decir qué palabras puedo usar que no son las de Carlos Murillo, son las del representante de un gobierno o de un país. Claro, claro. Bueno,
0: esto en el sector, del ministerio, eh, en el sector de salud, que como dice usted bien, don Carlos, hay muchísima complejidad eh, técnica y científica que no depende solamente de un jerarca que está ahí por razones políticas. Y no lo digo solamente en el caso de doña Jocelyn Chacón, que es obvio que está ahí por razones políticas, porque es que todos los ministros están donde están por razones políticas sí, y así claro. ha sido de toda la historia en este y en los gobiernos anteriores. No se me vaya a malinterpretar. O sea, es un cargo político que además tenga testados técnicos, que además tenga eh, un, un, un currículum eh, eh, fuerte eh, o una trayectoria que digamos de, de conocimiento de fondo, bueno, también. Pero ¿cuántos casos hemos tenido que son ministros de lo que sea solamente porque son amigos del presidente, en gobiernos anteriores, en este, sí, sí. y seguro que en los que vendrán también. Por
1: supuesto, y uno eh, los ve en uno y en otro, y en otro ministerio, y uno dice, Ay, yo creí que era especialista ah, en eh, el anterior. Entonces, cuando
0: esa, ese jerarca centraliza la información, ve, pues, lo que hace es acallar y, y eh, toda la posibilidad de información eh, científica, técnica, los datos... Eh, las explicaciones que, que pueda tener mmm, todo el, el personal que está ahí y que uh -huh. sí está capacitado para eso insisto salvo que queramos otra realidad que es lo que pasa y aquí dichosamente estamos a muchos kilómetros de distancia a pesar de que nos separe solamente un centímetro con Nicaragua pero en lo político eh, es, digo eh, no es que no lo estoy homologando digo eh, ni comparando estoy diciendo salvo que queramos llegar a un poder centralizado donde los ministros son solamente los que le dicen eh, sí, presidente, eh, sí, Daniel, sí, Rosario, eh, no importa si es el, el ministro de infraestructura, si es el ministro de finanzas, si es el ministro de salud. Eh, porque a eso ha llegado, ahí sí, y, y la realidad dichosamente para nuestros efectos. Es muy diferente, lamentablemente, para toda la población nicaragüense de lo que, de lo que se vive allá. Don Carlos, un, eh, una evolución de la realidad en, en, en Nicaragua, ya más centraliz, centralizada, quizás imposible, y ahora ya más aislada incluso. Don Carlos, tal vez hago eh, menciono este, este término aislamiento, como para empezar a hablar de Nicaragua, el momento, ahora mismo, pasados eh, cuánto, cuatro años y medio del estallido de la, de la protesta del 2018, que en realidad es eso, es el estallido, los calentamientos venían acumulados okay, por muchos claro. años y uh -huh. quizás décadas, hay que buscarlo, pero la evolución... Eh, de la situación en Nicaragua eh, con la presión de la comunidad internacional y ahora Nicaragua diciéndole a actores, nada más y nada menos, como la Unión Europea, decirle, no, mire, llévese a su embajadora, sáquemela de aquí, eh, al gobierno de, de, de Holanda que tanto ha financiado y tanto ha invertido en cooperación, en Nicaragua decirle eh, no queremos ser más este pues amigos diplomáticos rompemos eh, relaciones y ni qué decir la confrontación también que tiene pero hay más en el discurso con, con Estados Unidos don Carlos, ¿cuál, ¿cómo pintaría usted el momento
1: eh, actual de Nicaragua? Sí, yo creo que eh, tenemos que ir un poco más atrás del 2018 en 2007 eh, regresa eh, Daniel Ortega al poder con un manejo eh, fraudulento eh, del de proceso electoral, el, en donde el, si uno revisa los datos de las, de las votaciones del, 2000, del 2006, que fueron las elecciones, eh, para que asumen el 2007, ha, hay datos que no dan, eh, eso es lo que permite eh, a analistas hablar de fraudulento desde el 2007. Y a partir de ahí comienza a construirse un eh, elemento en la visión de la pareja de Ortega y Murillo, que viene de una frase de Tomás Borges, que se la dijo... En, antes de las elecciones de 1990. Recordemos que Borges era uno de los comandantes del Frente Sandinista en, la, en el proceso de revolución eh, de 1979, que le dijo, si usted va a elecciones, las pierde. No vaya a elecciones. Ortega, Daniel Ortega le dijo las ganamos porque lo tenemos controlado y eso fue una lección para Daniel Ortega de que en el 2007 no podía dejar ninguna pieza por fuera. Entonces ahí comienza un cambio radical del marco de derecho eh, en, el, en el proceso electoral, en los procesos de elección, primero del poder ejecutivo, luego del legislativo y finalmente de los gobiernos locales, porque eh, Daniel Ortega llegó a entender que la única forma de permanecer en el poder era controlando todas las, las, las piezas del tablero. Y conforme tiene que prolongarse en el ejercicio del poder, tiene que ejercer un mayor control. Ahora, yo creo que ha entrado en los últimos años eh, en una situación muy compleja porque ve fantasmas por todo lado o sea, eh, incluso fantasmas en el, en el ejército el, de que le puedan dar un golpe de estado conoce muy bien los dos lados el, el lado de ejercer el poder y el lado de luchar contra quien detenta el, el poder durante toda la campaña del Frente Sandinista y con una estratega increíble que es Rosario Murillo para manejar la, las bases eh, de lo que siguen llamando Frente Sandinista. Entonces, eh, cada vez se le cierra más el espacio interno, aunque no hay presión en general de la sociedad nicaragüense por el temor a que se repita, no el 2018, sino una masacre. ¿o San Carlos, es, estamos diciendo,
0: a ver si le, le comprendo bien, que la, digamos, que la lucha por el poder interno, él ya la ganó. Y no estoy hablando solamente por haber ganado las elecciones y haberse eh, supuestamente reelegido, ¿verdad? Si es que vamos a llamar elecciones a eso que ocurrió eh, en, el, en el año eh, pasado. Uh -huh. eh, pero, eh, digamos, ya, ya él tiene el control total ahí dentro. Digamos, eh, la disidencia casi toda viviendo fuera de Nicaragua, o de Costa Rica, o en Estados Unidos, muchos de ellos, México, algunos también, eh, los, las instituciones que usualmente hacen de balance de poder de un gobierno central, pues también completamente eh, cooptadas eh, por el, el gobierno de Ortega y Murillo, eh, y entonces... Ya digamos, él ya tiene el control total interno del, del, del terreno.
1: Exactamente. En, en, toda, en todos los, los ámbitos eh, y quien intente eh, disentir, le cortan la cabeza de, de los que están adentro, ya no de los que están afuera. O sea, y no hay una presión política de la sociedad nicaragüense porque me dicen exalumnos de cuando yo daba hace un montón de años clases en, en la Universidad Centroamericana en Managua, que cuando le pregunto algo de temas internos me dice no, no puedo responderle porque pueden estar siguiendo el intercambio en redes o, o ni me llame porque puede ser que mi teléfono esté intervenido o sea, a ese nivel, y no estoy hablando de un dirigente político, ni de un dirigente universitario, no, de un profesional más que no puede hablar a ese nivel, eh, se ha llegado del control interno, pero yo siento que está en una situación muy crítica la pareja presidencial en que ve esos fantasmas venir de todo lado. Entonces ya no solo tiene que controlar la parte interna, eliminando a organizaciones no gubernamentales por centenas eh, la situación con la Iglesia Católica, cuando antes la Iglesia Católica era con Monseñor Obando y Bravo el principal aliado claro. de Daniel Ortega. Incluso Daniel Ortega eh, hace unos años le había eh, regalado, o sea, eh, controló una universidad privada y se la dio al cardenal eh, Obando y Bravo para convertir, para pagarle un montón de favores. Y hoy la iglesia católica y otros movimientos eh, religiosos están eh, también fuera. O sea, no, no hay posibilidad de ninguna acción eh, en Nicaragua, ni siquiera en el sector económico, por aquella frase famosa de, de Anastasio Somoza, eh, que decí, le decía a los empresarios nicaragüenses: Ustedes hagan los negocios que quieran, yo no me meto en sus negocios, ustedes no se metan en la política, porque la política es mi campo y yo decido qué se hace. Con Ortega no es así no es solo lo político, sino también lo económico y lo social.
0: Pero, eh, don Carlos, para seguir todavía con la parte interna, y ya ahora después de la pausa vamos a ir a... Bueno, por supuesto, es que parte de la represión eh, llega a los niveles más extremos, que es la tortura, la tortura de mm, mm, eh, los dirigentes políticos, ahí sí connotados, uh -huh, uh -huh. Eh, que están eh, presos, por supuesto, por razones de, de conciencia, por razones políticas... Eh, y que han abierto eh, la estrategia extrema de la huelga de hambre con la idea, por supuesto, de llamar la atención. La pregunta que uno se hace es, adentro, a nadie dentro de Nicaragua, pues, llamar la atención hacia afuera, ¿verdad? Como una medida de protesta claro. para, para que se intensifiquen las estrategias de presión de la comunidad internacional y aquí, y, y, y ya eso lo veremos eh, cuando veamos la parte externa del, de este momento, pero para nada más para redondear, lo de los factores internos de poder, don Carlos, porque sí hubo de parte de un sector empresarial eh, algunas posiciones eh, de disidencia, de crítica en los últimos tres años eh, contra el gobierno de Ortega. ¿Cree usted que ha habido una especie de agotamiento y se han realineado, tal vez no, al, al convivio que tenían empresarios y, y gobierno de Ortega, eh, no sé, Ocho años atrás, en, en esta época aparentemente próspera que tuvo eh, Nicaragua, próspera entre mil comillas, pero bueno, para los efectos de las cifras, eh, así lo eran algunos sectores. ¿Cree usted que ha habido un, un, una especie de oh, no sé resignación de parte de sectores empresariales que dicen, bueno, ya nos cansamos, ya dimos todo, intentamos hacer un poco de oposición, eh, no nos vamos a desgastar más y no nos vamos tampoco a empobrecer nosotros, aquí seguimos en lo que estábamos.
1: Claro, eh, de agotamiento y de temor, porque sí tomó la prensa, el edificio de la prensa y otros medios eh, eh, de comunicación privados que eh, ni siquiera Somoza había tomado, o sea, controlaba, bloqueaba eh, estos medios, pero nunca. Eh, eh, lo tomó las instalaciones y controló el, el proceso entonces el, el temor de muchos empresarios que como bien lo decís en algún momento estuvieron en realidad eh, en una especie de alianza ¿verdad? que sabían que se podían romper en cualquier momento pero no esperaban que se llegara a estos niveles y temen que eh, comience a ir más allá y comience a, a nacionalizar por darle un término, aunque en realidad sería eh, pasar a la corporación, robar, a la megacorporación sí, uh -huh. porque es pasar a la megacorporación Ortega y Murillo, que es en este momento la empresa más grande en, en Nicaragua, que es toda eh, la corporación de múltiples negocios eh, de, de la familia Ortega Murillo, entonces en alguna medida, yo siendo un empresario que, que no dependo directamente del, del gobierno, preferiría mantenerme de, con mi negocio y no tener que entrar en esa confrontación eh, todo... que podría terminar sin nada y huyendo como la mayoría han huido de Nicaragua. Sobre todo porque
0: ya ha habido detenciones. Bueno, sí. en, hace un año eh, detuvieron... A, al presidente de la principal organización empresarial que se llama Michael Haley, eh, Healy, o Haley eh, y, y bueno y, y otros o sea, no, no es que han, est han estado libres del aparato represor de Ortega pero claro, ya, ya han probado el, el ácido de esta represión y entonces, bueno, la sí. nos, nos seguimos acomodando. Acomodando. Eh, don Carlos Murillo es analista internacional y miramos hoy la situación en Nicaragua con dos focos. Uno, la situación pues humanitaria de decenas de dirigentes políticos que están presos en las cárceles de, de la llamada al chipote y el modelo y que han acudido a la huelga de hambre como un método de protesta contra la situación de tortura, básicamente, en que eh, están sometidos por las fuerzas eh, orteguistas y también con la situación internacional, una suerte de aislamiento extremo que cuesta mucho comprender pero que eh, intentamos acercarnos a ello con la situación de la Unión Europea, de Noruega y ver qué otras herramientas tiene a mano otros actores de la comunidad internacional. Son las 8.25 de la mañana. Ya venimos. Hablamos de Nicaragua. Hablando Claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.26 de la mañana. Don Carlos Murillo, analista internacional, director del Centro de Investigación Observa Observatorio del Desarrollo en la Universidad de Costa Rica, eh, donde mira eh, el desarrollo de, de aquí y allá, de aquí y allá, eh, porque los factores para mirar la convivencia de un país, el funcionamiento del sistema político, son los mismos. Al final los resultados encuentra uno que Nicaragua... Eh, reprueba, está reprobando desde hace mucho tiempo y en Costa Rica pues eh, la nota se ha ido deteriorando un poquito pero estamos en azul, pensaría uno todavía, eh, don Carlos Murillo, bueno, pensaría uno no, estoy seguro de que estamos nota en azul en funcionamiento del sistema eh, y, de, y de convivencia a pesar de luces que se nos encienden sí. por supuesto.
1: Claro, hay algunas luces en amarillo que generan preocupación y que mes a mes eh, aumenta esa preocupación y por dicha que lo mencionabas al inicio esa resolución de la sala constitucional o sala cuarta eh, en torno a la posibilidad de acceder a la información no solo centralizada en la autoridad máxima. ¿no?
0: Se llama balance de poderes, se llama funcionamiento de un sistema democrático como estoy seguro que... Eh, todos quisiéramos que persista más allá de, de nuestra afiliación o nuestro apoyo o simpatía por una figura política u otra. Don Carlos, eh, a ver, Nicaragua, eh, ha llegado al punto en donde decíamos ha huido gente por motivos de violencia, ah, para evitar que los apresaran, eh, para, para poder articular algún intento de organización política que no ha resultado suficiente, por supuesto, para sacar, ni, pero ni siquiera cerca de hacerlo, de intentar hacerlo a Daniel Ortega del Poder en, en Managua. Eh, pasados, insistimos, cuatro años, más de cuatro años desde el estallido de las protestas del 2018, vemos en las cárceles de Nicaragua a personas eh, notables, reconocidas, eh, dirigentes muy duros, como el caso de Dora María Telles, eh, pre presos por razones políticas y además sometidos a situaciones de tortura, como han señalado numerosas organizaciones, aislados, en, sin posibilidad de ser, eh, digamos, con, de, de obtener las condiciones mínimas humanas, de de ser de que su situación sea verificada por organismos internacionales ni de Naciones Unidas, no, nadie ve, nadie ve, El, Daniel Ortega hace y, sus, y su gente hace lo que quiere con ellos y ellos han... Eh, decidido lanzar eh, perdón, someterse a una huelga de hambre o aplicar una huelga de hambre, eh, son 23 personas, pero y aquí la pregunta con un llamado hacia la comunidad internacional, don Carlos, porque decíamos que la situación interna ya no, no da para que haya algún foco de oposición suficiente o articulada que, que comprometa más a Daniel Ortega es es desde fuera.
1: Sí, yo creo que en este momento eh, la única opción que tienen estas 23 personas y muchas decenas más que tal vez no son tan conocidas pero que están en, en las cárceles de Ortega y Murillo eh, en, una, en condiciones infrahumanas eh, que se presta hasta ese show eh, mediático de, de llevarlos a, a un tribunal para un acto que no existe en el marco eh, jurídico nicaragüense de, de ir a escuchar algo que ya ellos sabían y, y que no y, y repito y que el, ningún juez hace de llevarlos de, de prisión si ya están sentenciados el, es la necesidad de buscar alguna salida al, al problema que ya internamente no tienen cómo eh, resolverlo porque eh, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo ya no le interesan guardar las apariencias ¿no? No, porque eh, toman las decisiones ni siquiera las legitiman ante otras instancias eh, toman la decisión hasta en el mo en un momento eh, que ya no tienen se una reputación que no, cuidar. no, ya no, no, no no, y no tienen nada de qué preocuparse internamente por lo que decíamos antes de que la, la población nicaragüense no, no quiere eh, derramar más sangre y eh, cuando en el 1979 eh, creía firmemente en que se habían acabado los problemas de corrupción y de control y de autoritarismo en Nicaragua y, y precisamente quien liberó a Nicaragua de una dictadura de décadas eh, de Somoza fue el que asume una nueva dictadura, incluso más sangrienta eh, que, la, que la anterior. Entonces Ya no guardan las, las apariencias, tienen control sobre todas las instancias del, del gobierno y en ese sentido eh, de no le queda más a, a estos líderes que llamar la atención de la comunidad internacional, pero en un momento muy complejo para que la comunidad internacional los vuelva a ver. Claro, es Nicaragua,
0: que además es un tema que lleva ahí muchos años en la comunidad internacional, eh, también, digamos, pidiendo espacio de atención eh, y, y, en, y con cada gobierno presionado por la situación económica <risa> interna, la situación económica internacional y por elementos grandes de, del juego geopolítico en donde Nicaragua probablemente no pese o, o pesa muy poquito... Eh, para uno u otro. Mira,
1: sí, excepto por un factor que es el que ha adquirido incluso para Costa Rica eh, a, a alguna preocupación que es la presencia de las tropas rusas en, en Nicaragua, eh, porque eh, es, esto depende no solo de lo que pasa a, a lo interno de Nicaragua o de Centroamérica y en general de a, América Latina, sino a nivel, a nivel mundial. Y eh, porque hay un factor de presión que incide mucho sobre Costa Rica. Eh, ya el gobierno de Panamá ayer dio a conocer cifras de cuántos migrantes, sobre todo venezolanos, han cruzado eh, a, a través del famoso tapón del Darien entre Colombia y Panamá este año, a septiembre, 134 mil o sea, más que todo el año anterior. Significa que esos migrantes vienen hacia Costa Rica y es un recurso que tiene Ortega de presionar en, con el cierre de frontera lo, al paso de los migrantes eh, venezolanos y extracontinentales. Entonces, la situación en Nicaragua no es solo de Nicaragua. Es eh, porque tiene repercusiones más allá de la parte humanitaria, tiene repercusiones a nivel centroamericano. Y, y vemos eh, con lo del de SICA y la Secretaría General del SICA que las cosas no, no están funcionando también como se esperaba o como esperaban algunos gobiernos de la región. Don
0: Carlos, para, para apuntar un poquito más en la parte de, de la comunidad internacional, ¿qué punto de lógica puede encontrar uno para que el gobierno de Ortega expulse a la embajadora de la Unión Europea la representante de la Unión Europea rompa relaciones eh, con, con países pues, serios, del primer sí. mundo, ¿cómo entender en este momento, si no es eh, no sé más, más apretar más el, el, el mecate alrededor del cuello eh, del, de, de Ortega eh, o, o obtiene en su estrategia, ¿se le puede observar algún punto de
1: ventaja con acciones como esta? Mira, yo creo que está siguiendo un juego muy delicado eh, y voy a utilizar un, un concepto que, del cual no sé, no es mi campo, que es la psicología, en una, en una condición de paranoia en donde ve que cualquiera que le diga algo en lo que no está de acuerdo, aunque sea un simple comentario a, 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 al mejor estilo de, del César en la Roma imperial, eh, lo expulsa, porque eh, es, es una jugada muy peligrosa en el sentido de que eh, expulsa hasta con la policía, lo cual eh, es contrario a todas las normas eh, de derecho internacional en materia de relaciones diplomáticas y de protocolo, con la policía la expulsa a la embajadora de Holanda. Yo creo que pierde la noción. Ya ahí no hace es estrategia, entonces. No, no, no. Ahí es pura no. reacción. Exactamente. Uh -huh. Porque eh, no está midiendo cuáles pueden ser las consecuencias de una reacción, no de Holanda, de la Unión Europea, que tienen una política exterior común y que puede, qué mecanismos hay en el acuerdo de asociación Centroamérica-Unión Europea que pueda de de decir a los europeos le cerramos tales tales cosas.
0: Esa es una posible repercusión. Eso
1: es una posible repercusión, que no ha utilizado ni siquiera Estados Unidos, que le ha, ha quedado en sanciones más individuales, eh, algunos programas, pero no ha entrado en la parte comercial, porque la parte comercial tiene un problema muy complicado, que es que termina afectando directamente, y más de lo que ya está la ciudadanía nicaragüense, que carece de muchos productos básicos porque no se están importando. Eh, o sea, es un, es un juego muy delicado que eh, considera eh, es, la, es la única forma de entender eh, este atrevimiento que es que tiene a un aliado que es Rusia dispuesto a apoyarlo en lo que sea. Entonces hace jugadas... Eh, de muy arriesgadas, eh, porque sabe que tiene al grande apadrinándolo. apadrinándolo. Claro, y aquí es cuando adquiere,
0: digamos, cuando se relaciona con la situación global, con la, digamos, a esto que usted menciona, de que Rusia apadrina a Nicaragua, eh, que es evidente, así ha sido en los últimos años eh, sin, sin ninguna duda, es que la actualidad del gobierno de Rusia eh, no es fácil. Enfrentan complicaciones, está en problemas Vladimir Putin en su acción bélica eh, en, en Ucrania y con la respuesta de aliados que al mismo tiempo lo han, de alguna forma, apadrinado a ellos, como China, que le dicen mire, eh, sí, los hemos, tácitamente, les, les uh -huh. hemos dejado que, que hagan, pero no vamos a apoyarle todo Exacto. Entonces, el, el, el padrino de Daniel Ortega está, de alguna manera, en problemas también. ¿Esto debe repercutir, en, de alguna manera, también en Managua?
1: Eh, por supuesto, eh, porque... ¿qué, ¿qué le ofrece Nicaragua a Moscú en este momento? Ser uno de los primeros países en el mundo que reconoce la anexión de la parte oriental de Ucrania, como ha seguido eh, desde hace buen rato que lo que le pida Moscú, Managua le dice sí, reconociendo terri eh, incorporaciones territoriales por parte de Moscú eh, en varias zonas del mundo y es uno de los aliados eh, que, que tiene. Y una
0: base de presencia en territorio americano, en mitad eh, del En territorio, en sí,
1: y muy cercano del de canal de Panamá, pone eh, presión en el traspatio geopolítico de los Estados Unidos el, y eso obliga a, a Estados Unidos a considerar eh, que cualquier negociación en Ucrania podría ser a través de un intercambio de, ah, quieren que salgamos de, de Ucrania, Ok, mm, eh, salimos, pero salgan ustedes de Nicaragua, salgan ustedes de Cuba, de Venezuela, y eh, es parte de lo que se conoce como la alta política, ¿verdad? en donde al final puede ser que a, a Ortera... Bajeza, Las bajezas de la alta política, don Carlos, ¿verdad? <risas> eh, eh, don Carlos,
0: aquí es cuando nos toca, eh, por supuesto, entre muchos otros factores... El interés de Costa Rica Digo, Nos involucra directamente Con la, con la realidad de Nicaragua eh, muchos eh, hechos Muchas condiciones eh, Sociales, económicas, de comercio eh, Pero Cuando decimos Que aquí en el vecino de al lado eh, Se giró una invitación para la presencia De tropas rusas Pues por supuesto No genera tranquilidad Ni siquiera cuando se ha apoyado Algunas posiciones o algunas candidaturas de, de, del gobierno de Daniel Ortega, como es el caso acá del gobierno de don Rodrigo Chávez, que decidió darle apoyo a la elección del actual secretario del Sistema de Integración Centroamericana, que fue propuesto por, por Daniel Ortega, que por cierto se reunieron ayer el presidente Chávez y, y el nuevo uh -huh. secretario del SICA, y el, y el presidente Chávez ahí sí aprovecha y le dice, mire, ojo que no, nos preocupa, esta invitación para la presencia de, tro de tropas rusas ahí en Nicaragua. Con esto vamos a la pausa para decir en esta última parte, don Carlos, la respuesta de Costa Rica, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha cambiado? O si ha cambiado o no, nos dirá usted, pensamos que sí de entrada, eh, y, y qué márgenes tiene de acción la política exterior de Costa Rica hacia Nicaragua, que insistimos no deja de ser también muchísimo en buena medida, Política interior, política interna por la fuerte presencia y la incidencia de la situación de Nicaragua aquí con nosotros. 8.41 de la mañana, ya venimos. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.43 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros y por los comentarios aquí en la plataforma 70 -03 -03 -03. Don Carlos Murillo, eh, ¿qué respuesta, cómo podría usted describir la acción exterior de Costa Rica en el nuevo gobierno frente a Nicaragua. ¿Es diferente? ¿Ha cambiado? ¿Es concesiva? ¿Cree usted que ha habido ajustes dentro de
1: las líneas generales? ¿Cómo lo ve? En, en estos cinco meses ha habido eh, ajustes, pero más que ajustes, saltos de un lado para otro. Eh, en parte porque que yo no he logrado encontrar cuál es la línea eh, de política exterior y sobre todo la hoja de ruta y la agenda de política exterior de la Administración Chávez. Eh, no solo respecto a Nicaragua, en general eh, para el mundo. Eh, parece que la, para la Administración Chávez las relaciones exteriores... Eh, más excepto en la parte financiera y comercial, el resto de la agenda de relaciones exteriores es irrelevante. El, y eh, eso pasa por también la actitud del, del canciller André, en el sentido de cómo ha venido manejando las, las cosas. ¿Y por qué digo que, que ha habido eh, esos saltos grandes? Eh, primero porque como bien lo decías, el caso de Nicaragua, también el de Panamá, pero sobre todo el de Nicaragua no es un asunto de política exterior, es un asunto de casi que de política doméstica. Es lo mismo que le pasa a Estados Unidos con México. Claro. ¿no? Incluso en términos de seguridad, México no es un asunto externo de los Estados Unidos, es parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos, es lo mismo de, de Costa Rica no solo por la, poblas, por la población eh, nicaragüense residente en Costa Rica y los flujos migratorios, sino por los negocios, por la complicada frontera que hay eh, por una serie de relaciones históricas que es indisoluble la relación Él decía hace unos, unos tres meses, el canciller que no había ninguna preocupación con la presencia de tropas rusas en Nicaragua, y lo dijo en una conferencia en la Universidad Nacional, yo lo escuché directamente, porque el embajador de Rusia en Costa Rica le había garantizado bueno. que no era tropas con fines eh, ni siquiera ofensivos, y menos pensando en Costa Rica porque que las relaciones, decía el embajador, dijo el canciller, que le comentó el embajador ruso en Costa Rica, que, que Rusia y Costa Rica tienen muy buenas relaciones y que entonces no tenía de qué preocuparse. Pero luego hubo un cambio radical, porque ayer, como lo indicabas, el presidente externa esa preocupación, pero ya el canciller lo había externado en un par de ocasiones. ¿Y qué va a pasar con las buenas relaciones, según el embajador ruso, con Costa Rica, cuando el, el gobierno Chávez Robles eh, dice que no reconoce la anexión de los territorios de eh, Ucrania
0: Oriental? Para el apoyo completo a Ucrania, por supuesto. en el.
1: Exactamente. Muy, muy explícito. Y mm -hmm. el otro aspecto. Primero, eh, con, con la elección del secretario general eh, en el SICA,
0: Warner Vargas. Exactamente,
1: uh -huh. que, es, que es, es la pieza de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el Zika para controlar el Zika y ahí tiene una pugna, no con Costa Rica, tiene una pugna con el presidente Bukele de El Salvador que quería controlar el Zika. Uh -huh. Entonces eh, eso es otro frente, pero es la pieza de Daniel Ortega, aunque el canciller costarricense diga que no, que es un funcionario profesional, si, si eh, a, a uno lo propone y termina presionando y lo elige eh, alguien, uno le debe el favor a, a alguien por más profesional que uno sea. La
0: el... que quedó electa con el apoyo de, de Costa Rica. Claro. Después de, recordemos, todos los expresidentes de la República le dijeron al presidente Chávez. Eh, no lo haga, no lo apoye. Eh, hubo posiciones de distintas organizaciones también, eh, diputados, no lo haga, no lo apoye. Bueno, y, está apoyado y está nombrado. Y
1: está nombrado y prueba de ello, que era el candidato del orteguismo, eh, es que ese mismo día que fue nombrado eh, o electo secretario general, eh, Ortega felicitó al gobierno de Costa Rica. La Centroamérica le, le de, Unida, decía unida. Rosario Murillo. Le debe después. haber costado mucho felicitar a, al gobierno de Costa Rica a, a la pareja presidencial en Nicaragua, pero pero lo hizo. Carlos, o quizás lo celebró porque no deja de ser un, un
0: punto a favor. Claro que Dice, sí, bueno, costó. logramos doblar el, el brazo, en otros momentos hubiera sido imposible y ahora ahí está nuestro hombre como claro. secretario del SICA
1: recordemos que, que la primer, en materia de política exterior uno, uno sino, no el primero de las declaraciones del presidente Chávez fue que iba a nombrar embajador en Nicaragua Sigue, la embajada sigue con encargado de negocios eh, que es, es una figura, un, una forma de expresar una posición de un país no tener eh, jefe de misión sino encargado de negocios y, de, y pocos días después cambió la posición y dijo que no, que no se enviaría. O sea, a eso es a lo que me refiero con saltos. No se sabe cuál es la hoja de ruta respecto a Nicaragua, como en general eh, respecto a las relaciones exteriores, eh, más allá de la materia económica. Eh, eso hace muy complicado entender cuál es realmente la, la posición que, que tiene esta administración en ese campo y qué va a pasar si hay cambios eh, a lo interno de Nicaragua que provoquen una oleada, realmente oleada, de nicaragüenses para refugiarse de la violencia política y de la crítica situación económica en Nicaragua. Más que la que hemos visto con Por cifras supuesto. récord
0: de solicitud de refugios, pues, no sé, las cifras siempre son un poco difusas, pero bueno, más de 400.000 nicaragüenses viven acá en Costa Rica, que para los efectos será más del 8% de la población eh, acá en, en el país. Ahora, don Carlos, la, la, cuando decimos que el tema Nicaragua es un tema interno para Costa Rica también, en términos de la opinión pública, ¿lo sigue siendo, cree usted? Eh, ¿Cree que la población le sigue poniendo atención a lo que se haga o no con Nicaragua? Conocimos una encuesta de la, la semana pasada del de Idespo de la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Sociales de Población, Idespo, en donde decía que la mayoría de los ticos, preferimos una política exterior, eh, bueno, que no se meta mucho con, con otros países, de alguna forma aislacionista, eh, pero al mismo tiempo que se relacione sola, solo con gobiernos que, que respetan los derechos humanos, lo cual no deja de ser una contradicción, bueno, de eso vivimos la, los humanos y más los grupos sociales de una claro. sociedad como Costa
1: Rica. Mira, yo creo que es la gran paradoja de Costa Rica, no de ahora, de los últimos dos siglos, en el sentido de que Costa Rica desde 1821 es un país abierto al mundo. Es, es el país que eh, incursiona de primero a nivel centroamericano en los mercados internacionales, ya como país independiente, no por el comercio que heredan de la corona española. Y si uno le da seguimiento a la política exterior de Costa Rica, es el país que tenía más presencia a lo largo del siglo XIX en Europa, eh, con delegados, el, que, el país que era más reconocido, sin duda en la segunda mitad del siglo XX, eh, como decía Gonzalo Facio, eh, nuestra voz en el mundo era respetada. O sea, desde afuera nos ven como un país que está integrado plenamente en, en el sistema internacional y por eso es una paradoja que, que en Costa Rica sigamos pensando que deberíamos de aislarnos cuando, eh, si este país toma ese rumbo que la, que la opinión pública quiere, eh, estaríamos en, en, en aprietos porque nuestra economía es una de las economías más abiertas, eh, por lo menos en la, en la región, eh, una economía que tiene relaciones de cooperación para el desarrollo en gran escala con Europa, con Estados Unidos, que hace cooperación triangular, o sea, que eh, aporta técnicos para proyectos fuera de Costa Rica financiados por Europa o por Estados Unidos o por países asiáticos. Eh, lo Ay, que, perdón, nunca es un, un país que vive de la imagen, eso somos. Es eh, por supuesto. Ni decir,
0: para efectos de la industria turística, eh, pero también atraer inversiones con, est con este enfoque de sostenibilidad es también un asunto de imagen. Claro que sí. O atraer comercio también con un enfoque de, de, de país eh, respetuoso, eh, estable,
1: eh, seguro, etcétera Sí, sin duda. Sin duda por eso. O sea, tenemos un, un discurso eh, de, que, de que somos algo... Pero in, al, a, en la casa, digo no, tampoco es que nos vamos a andar relacionando con cualquier persona. Ahora, la, la otra paradoja de lo que vos mencionaste es que demuestra la, la encuesta de IDESPO. Sí, tenemos que aislarnos de regímenes como el de Nicaragua, como el del Salvador, como esas dictaduras y autoritarismos crecientes en, en, en América Latina y en Europa, pero sí debemos mantener relaciones estrechas con países democráticos. O sea, hay eh, un, un doble discurso en el sentido de que no nos metamos con nadie, pero mantengamos relaciones sí con ciertos países eh, porque somos diferentes. Persiste aún en las nuevas generaciones. Eso es lo que llama la atención. O sea, la gente, eh, la generación alba, alfa, que es la que está ingresando a, a, a la universidad y que mantienen esa visión de que Costa Rica es diferente al resto de la región no con el concepto de Suiza centroamericana o cosas, ni nada
0: no, de eso si pero no. sí
1: que hay una diferencia y que no nos debemos mezclar con ellos eh, sino ir más allá de Centroamérica
0: por supuesto que está empezando esta administración sí, lleva apenas
1: cinco pero de, meses debería cinco meses. de definir Debería de definir realmente el rumbo En materia de relaciones exteriores claro, pero si está tan cerca Y de alguna forma
0: a lo, eh, El estilo del gobierno Es también de escuchar a la opinión pública Lo que dice el pueblo Bueno, el pueblo a veces entra en, en Sus dilemas, como en este caso de la claro. política Exterior, y toca entonces ahí sí Volver a la parte técnica eh, Don Carlos Murillo, le agradecemos muchísimo Que esté con nosotros eh, Que haya estado con nosotros hoy, analista internacional eh, que tenga buen día, Carlos.
1: Gracias. Igual para usted, Álvaro, y para la radio audiencia.
0: Hasta mañana a las 8. tengan buen martes. Hasta luego.
1: Hablando claro, hablando claro.